0: Bonjour à tous et bienvenue à ce mug numéro 246, nous sommes le 23 euh, novembre novembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin, que vous avez passé un bon week-end reposant et tout, et tout. Et bienvenue donc dans ce mail numéro 246. De quoi on va parler ce matin J'ai raclé un peu les fonds de tiroir parce que les news, il n'y en a pas énormément. Mais il y a quand même des petites choses intéressantes. De quoi on va parler ce matin On regarde ensemble avant de lancer le kawa. On va parler de Windows sur des Mac M1. Tout dépend de Microsoft. Je vous expliquerai un petit peu ça. On parlera de Huawei qui a officialisé la vente de sa marque Ronor, non, Honor à un consortium chinois. On parlera de Super Mario Bros 3 qui devient le jeu vidéo le plus cher de l'histoire. On parlera de Google Message qui va sécuriser sérieusement les discussions. On parlera de phishing aussi, les clients de la poste qui sont victimes d'arnaques au colis. On parlera également de la première, première animatrice télévirtuelle qui fait ses débuts en Corée du Sud lors d'un journal télévisé. Et pour terminer, une cerise sur le gâteau que je vous cache. On... Euh, une cerise sur le croissant d'ailleurs, que je vous cache. On en parlera tout à l'heure. Voilà un petit programme. Je me remets à l'écran. Euh... Yep. Merci beaucoup, Sub0, pour ton sub. Deuxième mois de sub. Magnifique. Merci à toi. Euh... Le one more thing, exactement. La cerise sur le croissant, c'est notre one more thing. Allez, je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Et on va commencer, on va parler de Windows sur les Mac M1. Vous n'êtes pas sans savoir... Si vous avez suivi, c'est vrai qu'on parle beaucoup hein, des Mac, euh, des des processeurs M1. Et bien sûr, mon article ne s'ouvre pas. Tout allait bien jusqu'ici. Tout allait bien. Et rien ne va plus. Nom de Dieu. Bon, attendez. Je relance mon app. L'app ne s'ouvre plus. C'est encore mieux. Un peu de patience, on va y arriver, c'est lundi matin. L'iPad s'éveille. Oh putain. Si j'ai pas mes articles, ça va pas être simple, cette histoire, les gars. Ça va pas être simple. Euh... Oh non. Oh non, non, non. Tout allait bien jusqu'ici. Attendez. Je vais utiliser ma... Ah Je sais pourquoi. Putain Il s'est connecté au Wi-Fi de SOS ciné, l'enfoiré C'est de la faute d'Albert si ça démarre en, en retard ce matin. Vous lui direz. Euh, attendez, ça se lance toujours pas. Je vais peut-être lui laisser le temps quand même de se mettre sur le bon Wi-Fi. Ouais, c'est Albert qui fout la merde. Même quand il n'est pas là, il arrive à foutre la merde. Hein. C'est quand même chapeau, hein. Bon, attendez, avant qu'on charge Albert, ça marche toujours pas quand même. Putain Tu vas fonctionner, bougre d'andouille Allez Ah là 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 Ça veut pas, ça veut pas Si j'ai pas mes articles, on va pas y arriver Ça marchait tout à l'heure, je l'ai ouvert pourquoi tu veux plus marcher maintenant Bon. Hop, je vais voir si j'ai accès avec mon iPhone. Est-ce que j'y ai accès avec mon iPhone Non. Ouh, là, 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 que ça va me péter, les roupignoles Bon, je vais faire le premier article comme ça, on ne de... Ouais, je récupère un truc, là. Euh, oui, on parlait de Windows sur les Mac m Vous avez beaucoup entendu parler des Mac m il y a beaucoup... <rire> Ma fenêtre vient de se fermer <rire> au moment où je... c'est pas possible mais c'est pas possible. Et maintenant ça s'ouvre plus. Okay. Bon. Bah écoutez, on va peut-être parler d'autre chose. Hein, ça va bien, vous Vous avez passé euh, pas sous Windows, ouais. Enfin, liner il n'existe pas sous Windows. Mais c'est le, le, ça ne résoudrait pas mon problème. Euh, une heure de full gravier. Ça va être ça. Je vérifie juste dans l'App Store s'il n'y a pas une mise à jour de Liner. Ce qui serait plutôt bien. Eh bien, non. Il n'y a pas de mise à jour de Liner. Donc, Liner ne fonctionne pas. Mais c'est pas vrai, cette histoire. Ça s'ouvrait y a, y a, chez moi il y a un quart d'heure. Ouais, c'est Liner qui déconne. J'ai plus mes articles. Ouais, là, le pro... honnêtement, je ne veux, veux pas être méchant avec les gens de Liner, mais euh, leur, leur programme, il n'est pas... On a souvent des problèmes quand même avec Liner. Hein. J'ai pas trouvé pour l'instant de substitut. Bon, je vais prendre une autre méthode parce que sinon on va y passer trois quarts d'heure. Tant pis, tant pis je n'aurai pas mes surlignages, donc ça va être moins simple. Mais je vais aller dans le Flipboard et je vais ouvrir les articles là-dedans. Euh... Attendez. Ah oui, non. <rire> je me disais, c'est pas le bonheur Préparation. Ah, hop Allez, je vais me débrouiller avec ça, parce que sinon, on s'en sortira pas. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, qu'Apple a sorti euh, des nouveaux Mac avec une puce M1. Et euh, ces nouveaux ordinateurs ne gèrent pas Bootcamp, mais non seulement ils ne gèrent pas Bootcamp, mais même Parallels ou VMware, qui permettait de lancer des sessions Windows euh, sous euh, macOS, ne fonctionnent pas. Euh, même à travers la, la moulinette de Rosetta 2, vous ne pouvez pas actuellement, avec un Mac M1, lancer Windows, quelque forme que ce soit, à moins d'avoir Shadow ou euh, un système vraiment de VM sur le cloud, de Windows sur le cloud, vous ne pouvez pas lancer Windows, ce qui, mine de rien, pénalise euh, les, euh, les Mac dans certaines entreprises où on a des programmes qui tournent sous Windows, pas tous, mais on a besoin d'avoir accès au serveur, etc. Euh, Craig Federighi euh, s'est plutôt rent- montré rassurant sur le sujet. Il a dit « Apple n'a rien contre l'idée euh, d'avoir Windows euh, sur les processeurs ARM. Ça dépend vraiment de Microsoft, a-t-il dit. Euh, Craig euh, Federighi, si vous ne connaissez pas, c'est le patron de l'ingénierie euh, logicielle d'Apple. Il, euh, il dit également, nous avons toutes les technologies nécessaires pour qu'ils puissent lancer, donc en parlant de Microsoft, puissent lancer leur version euh, ARM de Windows, qui derrière prend en charge le mode x86 pour toutes les applications. Euh, mais c'est une décision que Microsoft doit prendre euh, de proposer des licences pour cette technologie afin que les utilisateurs l'installent sur leur Mac. Mais les Macs sont certainement capables de gérer ça. Donc, porte ouverte euh, d'Apple en disant... bah. Vas-y, Microsoft, développe une version, euh, ARM ou ARM selon la prononciation. Je le reprécise. Certains youtubeurs américains disent ARM, donc je prends le droit de dire ARM. Voilà. Euh, mais cette version n'est pas proposée. Alors, il existe une version ARM de Windows, mais cette version n'est pas proposée au grand public. Seuls les fabricants d'ordinateurs y ont accès. Craig Federighi est donc clair, il suffit que Microsoft se décide à livrer une licence de Windows ARM au grand public pour que les Macs avec la puce Apple Silicon puissent le prendre en charge en virtualisation tout au moins. Euh, on sait que la puce M1 actuellement met un petit, une petite soufflette quand même à tous les processeurs Intel supposément bien plus haut de gamme. Apple a impressionné. Il pourrait donner quelques quelques idées à des fabricants concurrents. Si la sauce prend, l'arrivée de la version ARM de Windows n'est qu'une question de temps. Donc, ça devrait peut-être arriver. Oui, il y a déjà une version ARM de Windows, c'est ce que j'ai dit, mais ce n'est pas accessible euh, à d'autres personnes que les fabricants euh, d'ordinateurs. ARM est une marque déposée par Nintendo. Euh... Aux armes, etc. Bon, c'est bon. Euh, Ça va être compliqué de lancer les programmes. 86 avec une version ARM. Enfin, en tout cas, avec un émulateur, je pense. Euh... Allez, Sataya, bouge-toi. Est-ce que certains d'entre vous attendent justement un Windows Euh, Hésitent à basculer justement sur un... Un, un Apple M1 parce qu'ils ont besoin de cette compatibilité soit Bootcamp, soit avec euh, un, un VM ou un Parallels euh, et c'est quelque chose qui leur sert au quotidien clairement il faut juste que les devs recompilent ouais, mais ça il va falloir un peu de temps j'en ai pas besoin pour l'instant mais ça t'a fait hésiter ouais. pour le boulot, ouais, certains ont besoin hein, de cette fonction là non, je ne vais pas faire un sondage pour ça. Euh, si Windows 10 ARM est dispo sur Mac ARM, je craque. Ah, rien à foutre de Windows, je ne suis pas sur Mac pour subir cette bouteille. C'est un peu ce qu'on pourrait dire. C'est, alors c'est intéressant que Craig Federighi le, le dise. Euh, la stratégie d'Apple euh, avec ses Apple Silicone, au-delà des performances, et de l'économie aussi que ça va faire réaliser pour Apple, euh, c'est une manière de redifférencier aussi les Mac des PC, donc finalement, quelque part, le choix redevient clair aujourd'hui, soit je prends un Mac, soit je prends un PC, euh, mais c'est vrai qu'on était un certain nombre, moi pas le premier, parce qu'honnêtement, je me servais de bootcamp à une époque pour lancer mes jeux PC, mais c'est tout, mais maintenant que j'ai un, un, un Shadow PC sur mon Mac, j'ai pas besoin de ça, euh, mais euh, certains n- nombres d'entre vous euh, ont besoin de cette double compatibilité, quoi. Euh, et jouer avec stream sur Mac Bah euh, voilà, un Mac, euh, je vous dis, euh, avec Shadow, euh, j'ai le meilleur du PC, hein, euh, sans faire de la pub, parce que c'est notre, euh, c'est notre sponsor, mais c'est vrai que c'est la solution, entre guillemets, euh, la plus élégante et, en tout cas, la plus performante aujourd'hui, c'est d'avoir un PC sur le cloud. Euh, Dis Jérôme, si tu peux prononcer « arme » à l'américaine, pourquoi tu ne fais pas la même avec « intel Intel »?» Eh bien, écoute, Olivier euh, SG, je te propose de regarder le le sketch de euh, Paul Taylor. Vous connaissez Paul Taylor Il est pas mal sur YouTube, c'est un humoriste. C'est un Anglais qui vit en France depuis 9 ans. « J'ai exactement le même problème que lui. » C'est-à-dire que lui, il explique, il a un accent français parfait, parce qu'il a appris le français quand il était petit, mais il n'a pas euh, le vocabulaire euh, français. Donc parfois, il parle avec un accent français parfait, mais il fait des fautes qu'un anglais ferait. Moi, j'ai la même chose en anglais. C'est-à-dire que j'ai passé mon enfance aux États-Unis, je vous raconte ma vie, mais c'est comme ça. Hein. Euh, j'ai passé mon enfance aux États-Unis, je suis rentré en France, j'avais un accent américain parfait mais on s'est beaucoup moqué de mon accent américain. Donc je me suis mis à prendre un accent français, et à faire les erreurs que les Français font avec les mots anglais. Et c'est pour ça que parfois je prononce les trucs à l'anglaise, parfois je les prononce à la française. On s'est tellement moqué de mon accent américain euh, quand j'étais gamin que euh, je, hmm, voilà, je je voilà, j'en, j'en ai pris un mauvais accent et les, les mauvais traits des Français quand ils prononcent des mots anglais. Et quand je dis que je suis pareil que, euh, que Paul Taylor, j'ai ce complexe, c'est que quand je parle en anglais, j'ai un accent américain qui est quasi parfait, mais je manque, j'ai perdu beaucoup de vocabulaire. Donc en fait, quand je parle, on dirait un américain complètement débile, qui connaît même pas des trucs de base, quoi. Et ça me complexe beaucoup en anglais. Voilà. Euh, merci beaucoup, euh, Freddy, <rire> Freddy, Ravage, pour ton, pour ton sub, euh, pour ton prime. Merci, merci beaucoup. Oui, oui, je suis complètement dans les graviers. Mais euh, mais voilà. Euh... Qui a dit qu'il fallait prononcer ARM Je sais pas, mais en fait, on s'en fout. Vous voyez, on vient de passer un quart d'heure là-dessus. Euh... <coughs> Bref, cela vous explique que parfois, je suis très bizarre avec mes anglicis. Je prononce parfois la française. Parfois à l'anglaise, enfin c'est un bordel dans ma tête. On va continuer. Tiens, on va juste voir si Liner remarche. C'est jamais. Peut-être réveillé, je sais pas, ils ont peut-être allumé leur serveur. Ça veut pas. <coughs> ça veut pas, ça veut pas. Et bien il va falloir se démerder autrement. Qu'est-ce que j'avais prévu en deuxième article euh, Je ne me souviens plus du coup. Eh ben, on va la faire dans le désordre. On va parler de Honor. Euh, Huawei a officialisé la vente de sa marque Honor à un consortium chinois. C'est officiel. Huawei s'est séparé de sa filiale Honor. Désormais, le groupe chinois n'aura plus rien à voir avec Honor. Une décision qui fait suite aux pressions politiques et économiques dont on fait l'objet Huawei depuis de nombreux mois. La rumeur courait depuis quelques temps. L'annonce Huawei n'est donc pas une surprise. Honor a été racheté par le consortium Shenzhen Xin New Information Technological, wow, ça en fait dans la bouche, a mouthful, comment dire en anglais, euh, fondé pour l'occasion euh, par plus de 30 sociétés liées à la marque. Donc c'est un consortium voilà, de marques chinoises qui a racheté euh, Honor. Donc Honor reste chinois mais sort du giron de Huawei. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'a priori, Honor ne sera plus touché par les sanctions que subit actuellement euh, Huawei. Euh, c'est vrai que c'était assez pénalisant pour les deux marques. Euh, donc ils ont euh, Huawei a essayé de sortir au nord de la sauce. Euh, c'est une séparation effectivement qui va être plutôt profitable pour les deux parties, vu la situation. Honor a quand même bien réussi euh, à Huawei, puisqu'ils ont vendu plus de 70 millions de smartphones par an. En moyenne, la marque Honor, euh, Honor putain, ça y est. la marque Honor, euh, elle restait effectivement au crochet de Huawei, euh, mais ils avaient un marketing déjà qui était indépendant. Le positionnement de Honor était plutôt sur des milieux de gamme et des bas de gamme, plutôt à destination, on va dire, de la jeunesse occidentale. Le, le nom d'ailleurs essayait d'éloigner les racines un peu chinoises. On achetait un Honor. Certains acheteurs d'Honor savaient même pas que c'était Huawei derrière. Euh, et Ils ont plutôt bien réussi leur coup. Hein. Nous, on en avait testé quelques-uns sur la chaîne. C'est une marque qui a eu, euh, qui, est, qui, a, qui a fait des très bons modèles de, de smartphones, qui a eu son succès. Merci beaucoup, Jess, pour ton Prime. Euh, septième mois d'abonnement. Ravi de t'avoir parmi nous. Euh, donc, euh, en fait, euh, voilà, Honor va être indépendant. Quand on y réfléchit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permettrait peut-être à Huawei de reprendre au Nord quand les choses iront mieux. Mais là, ça va leur permettre de se focaliser sur les problèmes de Huawei, euh, laisser au Nord voler de ses propres ailes sans avoir les pénalités euh, que subit Huawei. Et Huawei va pouvoir se concentrer euh, à résoudre leurs problèmes de, d'approvisionnement. On en parle assez régulièrement. Développer leur propre OS mobile aussi et trouver euh, voilà, des solutions pour les puces puisque, vous le savez, Huawei n'a plus le droit d'utiliser certains produits euh, américains. Voilà. On verra si de nouveaux euh, honors sortent. Merci beaucoup Dark Saucis euh, pour ton Prime. Vous êtes beaucoup à, à primer ce matin. C'est cool. N'oubliez pas de renouveler votre prime. Avec votre navigateur. Parce que ça ne marche pas sur euh, mobile, je crois. Euh, c'est plutôt des bons téléphones en, au Nord. Ouais, en général, ouais. c'était plutôt des, des bons téléphones avec un bon, un bon po- positionnement prix. Euh, de quoi qu'on va parler ensuite Est-ce que ça, je l'avais retenu euh, Oui. Super Mario Bros 3 ça vous rappelle des souvenirs, eh bien, ils deviennent le jeu vidéo le plus cher de l'histoire. Effectivement, une cartouche du jeu Super Mario Bros 3 sur Nintendo Entertainment System, la NES, donc, euh, dont la boîte n'a jamais été ouverte. Donc, c'est un jeu qui est encore sous scellé, qui a été conservé, a été vendu 132 000 euros lors d'une vente aux enchères organisée par la maison américaine Heritage Au- Auction. Euh, ce prix en fait désormais le jeu vidéo le plus cher de tous les temps. Au total, 20 participants ont participé à cette enchère. Le prix de départ avait été fixé à 53 000 euros et donc c'est monté jusqu'à 132 000 euros. Ça en fait, je vous montre quand même euh, la boîte boîte euh, ça en fait effectivement... Euh, le jeu vidéo le plus cher de l'histoire euh, en tout cas aux ventes aux enchères donc si jamais vous avez une version sous-cellée euh, bah, c'est plutôt un bon moment pour la vendre hein. vous pouvez espérer même euh, peut-être faire mieux euh... merci beaucoup Didi Scalier pour ton prime aussi cinquième mois d'abonnement tu l'as mais avec la boîte ouverte ouais, la boîte ouverte ça coûte moins cher hein, quand même hein. ça se vend moins cher Bon, après, tu peux essayer de faire un faux scellé. Non, je t'ai pas dit ça. Hein Vous voulez euh, quelques secondes de nostalgie Allez, quelques secondes de nostalgie. Alors, moi, j'étais pas du tout joueur. Ah, putain, c'est blindé de pub. <rire> c'est le, le walkthrough euh, complet de Super Mario Bros 3. Mais alors, c'est blindé de pub. J'ai vu... Euh, regardez, tous les petits, euh, les petits traits jaunes que vous voyez en bas, c'est des pubs. La vidéo dure quand même 1h53 et il y a je sais pas combien de watts millions de pubs. Euh, boîte ouverte, ça vaut 5 euros. La boîte fermée, ça vaut 5 millions. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. Moi, j'étais pas né surtout. Oui, alors pour rappel, euh, 18 millions d'exemplaires écoulés, c'est un des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire. Il est sorti, a été commercialisé en 1988 au Japon, en 1990 aux états unis et en 1991 en Europe. Moi, j'y ai jamais joué parce que je n'aime pas du tout les jeux de plateforme. Je déteste, enfin je déteste, je suis pas bon aux jeux de plateforme, C'est pas que je déteste, mais ça, je j'ai absolument pas la patience euh, de devoir revenir au début d'un tableau, ça me, ouh, ça me saoule. C'était ton premier jeu, Boulinador Alors là, je fais un petit moment de nostalgie pour certains d'entre vous, hein, avec ce super euh, Mario euh, 3. Bon, on va peut-être pas passer les 1h53. Tu l'as eu dans sa version All-Star sur SNES. Ouais. J'ai donc la musique dans la tête. Rien que, Oui, je mets pas la musique pour pas me prendre un strike. Euh, le flingue avec les canards, oui, je me souviens de ça, ouais. Documentaire High Score sur Netflix, ouais, je vous conseille de le regarder, ça parle effectivement de cette histoire. Toi, t'étais Team Sega à l'époque. Ah ouais, c'était deux mondes. Bon, certains d'entre vous n'étaient pas nés, effectivement. C'est des jeux vidéo que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais voilà, c'est des... C'est... Alors... Je dirais pas que c'est un grand ancêtre, parce que bah, 91 le jeu vidéo était déjà quand même mar- un marché très florissant. Euh, mais euh, c'est sûr que graphiquement, euh, comment dire, on a évolué un petit peu. Mais en termes de gameplay, ça, je, je terminerai là-dessus, euh, ça reste des jeux vidéo qui sont encore joués, euh, parce que le gameplay était irréprochable. Euh, comme quoi un jeu ce n'est pas que des graphismes, des, des processeurs, des FPS, euh, des des images par seconde, etc. Euh, c'est d'abord et avant tout du gameplay. Voilà. Euh, même les moins de 30 ans n'ont jamais connu cela. Oui, tout à fait, ouais. Non, je ne mettrai pas les musiques d'abord parce que je peux pas. <rire> Je peux pas, parce que là, je vous affichais ça avec mon iPad et je peux pas vous diffuser les musiques. Mais en plus, euh, si je mets la musique, euh, au, au, au mieux, euh, le, le mug sera démonétisé. Au pire, il risque d'être bloqué. Hein. Nintendo, ils rigolent pas trop avec leur musique. Euh... Manette en main, il n'a pas si mal vieilli, ouais. On peut toujours y jouer sur Switch avec l'abonnement online, d'accord À l'époque, on faisait des bons jeux. Maintenant, c'est juste des beaux jeux. Ouais, Pierre-Yves, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, moi qui viens de l'époque des... alors, C'était quoi ma... mon premier truc de jeu Je crois que c'était un Amstrad. Bref, j'ai connu... Euh... Il y avait des bons jeux à l'époque, mais c'était que... Et c'est pour ça que moi, je n'étais pas tant un gamer que ça. Il n'y avait que des jeux d'action. Il y avait très peu. Euh, il y avait les débuts des jeux de rôle, mais, euh, mais le, le truc, c'était surtout des jeux de plateforme. Hein, on en faisait des bons. Aujourd'hui, le jeu vidéo, moi, ce que j'aime dans le jeu vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une variété. C'est, c'est devenu comme le cinéma. Vous avez autant des, des, des films de Noël d'amour euh, que des films d'action que... Euh, il y, y a plein de types de films différents et le jeu vidéo, ce que j'aime aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a plein de types de jeux vidéo donc euh, je, et, je, et on fait des très bons jeux. putain moi bon, Il y a des trucs, euh, pour vous dire, euh, hier comme un con, euh, je me suis lancé dans une partie euh, solo de Night of the Dead pour essayer d'optimiser euh, les concepts de base anti-zombie pour ceux qui connaissent le jeu. Bah voilà, j'ai levé les yeux, j'ai fait ah d'accord, il est 1h30 du matin, on va avoir un petit problème demain matin. Voilà. <rire> Bref, je dirais pas que les jeux vidéo sont pas bons aujourd'hui. On fait des jeux incroyables aujourd'hui, quoi. Euh... L'Amstrad où il fallait taper des lignes de commande. et eh oui, et eh oui, tout à fait. Euh... Malheureusement, on fait plus de bons jeux, que de... plus de bons jeux que de bons films. Marvel a tout tué. Ouais, faisons pas trop. Euh, faisons pas trop les vieux cons. Hein Et après, ça rejette la faute sur Liner. Ben, c'est pas de ma faute, Liner marche pas. Tiens, on va le réessayer. Ça va devenir le gag. Euh, ça va devenir le gag de Smug. Liner re, va-t-il redémarrer Avant la fin de l'émission, non, toujours pas. On va continuer avec notre béquille. Euh, De quoi je voulais parler On va parler effectivement, ça on l'a déjà vu, on va parler de Google Message, euh, euh, l'application Message de Google. Alors, Je ne sais pas si certains d'entre vous s'y sont mis à Message, mais ça n'a pas eu énormément de succès pour l'instant. Et Google a fait savoir que son application Message était en train de basculer progressivement dans l'ère du chiffrement de bout en bout. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ils vont ajouter une couche de protection supplémentaire qui confère au contenu un haut degré de confidentialité. En clair, les échanges deviennent inaccessibles à toute personne extérieure à la discussion euh, c'est effectivement hein, dans l'air du temps. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'applications de messages qui proposent le chiffrement de bout en bout, comme iMessage, Signal, Viber, WhatsApp ou encore Wire. Euh, d'autres le fournissent en option, comme Messenger, Skype et Telegram. Et il y en a d'autres qui sont moins connus, type Citadel, Olvid ou Scrooge, euh, ou encore Wickr. Euh, qui, euh, qui utilisent ce chiffrement de bout en bout. Euh, « Le chiffrement de bout en bout garantit que personne, y compris Google et les tiers, ne peuvent lire le contenu de vos messages lorsqu'ils circulent entre votre téléphone et celui de vos correspondants, euh, écrit Google. Toutefois, il va falloir faire preuve de patience. Ça ne va pas arriver euh, avant euh, 20, 2021 et le déploiement va être progressif. Bon, En même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise Google Message. » Je n'ai pas regardé la chatroom, mais euh, je ne sais pas si quelqu'un a reçu euh, son... Euh, A reçu... euh, Utilise mes... Toi, tu t'en sers, Alix. D'accord. Ces signales que tu recommandes moi j'utilise pas Signal, je, je, je pense que je vais commencer à l'utiliser parce que pour certains trucs euh, on veut on veut sécuriser un petit peu plus. Après iMessage est quand même pas mal sécurisé d'après ce que j'en ai entendu parler. Euh, il faut savoir que le protocole que Google a retenu, c'est justement celui de Signal, le protocole de Signal. Euh, c'est lui d'ailleurs, c'est ce protocole qui est utilisé par WhatsApp, par Facebook Messenger et par Skype. Euh, le protocole Signal, euh, c'est effectivement celui qui a la meilleure réputation. Euh, Edward Snowden hein, recommande justement euh, Signal. Je crois qu'il le recommandait un peu moins ces derniers temps, mais je ne sais plus pourquoi. Euh, et c'est également recommandé par Christopher Schoigan, un chercheur en sécurité informatique et responsable du projet Liberté d'expression, respect de la vie privée et technologie au sein de l'Union américaine pour les libertés civiles qui en dit également beaucoup de bien. Ouais, WhatsApp, au niveau euh, chiffrement euh, bout en bout, eh bien, mais attention, chiffrement bout en bout veut pas dire qu'on va pas collecter des données. Hein. Euh, euh, c'est, c'est juste qu'ils ne pourront pas lire vos messages. Par contre, votre utilisation de WhatsApp, l'heure où vous l'ouvrez, ce genre de choses, euh, ils pourront effectivement... Euh, Euh, De toute façon, encore une fois, on doit le réexpliquer, mais la collecte de données est indispensable au fonctionnement d'une app ou d'un logiciel. Un logiciel ne peut pas fonctionner sans... Enfin, une app ne peut pas fonctionner sans collecter des données. Le problème étant plutôt que, voilà, euh, WhatsApp appartenant au groupe Facebook, qu'est-ce qu'ils font de ces données collectées C'est surtout ça la question. C'est quoi le business model de WhatsApp, d'ailleurs bah, Ils ont annoncé, c'était quoi, il y a deux ans, qu'il y, a, il y allait avoir de la pub. Alors est-ce y... Moi, j'utilise pas beaucoup WhatsApp parce que j'aime pas du tout cette app. Mais euh, c'est, c'est personnel. En fait, il y a trop de monde qui peut me contacter sur WhatsApp. Donc, j'ai décidé d'enlever les notifs et de l'utiliser le moins possible. Je passe plutôt par Discord. Euh, mais, euh, ouais, ils ont dit qu'il y aurait de la pub hein, sur WhatsApp, hein. Euh, sur Snowden, c'est Wired qu'il recommande euh, et qui ne fait plus suite au rachat par un fonds américain. Signal est toujours clair. D'accord. WhatsApp est une énorme passoire pour les services de renseignement. Ça provient directement de ces services eux-mêmes. D'accord. Bon. Voilà. J'avoue que je ne suis pas un ultra spécialiste du sujet. Euh, donc... Euh, Donc, vous avez l'air d'en savoir plus que moi sur le sujet. Et justement, on va parler euh, de de problèmes de phishing. Si j'ai choisi de faire cet article parce que, euh, justement, il y a pas mal de phishing avec un système d'arnaque au colis. Euh, Moi, j'en étais victime. Enfin, j'ai reçu cette arnaque. Alors, bien sûr, je ne suis pas tombé dans dans le truc. Mais si je me permets de vous en parler ce matin... C'est aussi peut-être pour que vous puissiez en parler à vos parents ou des personnes qui sont un petit peu moins digital natives que vous. Euh, parce qu'on peut tomber assez vite dans le panneau. En fait, euh, le truc qui arrive, c'est que vous recevez un SMS de ce type-là, que je vous montre, euh, qui vous dit que nous, avons essayé de livrer un, nous avons essayé de livrer un colis, mais il n'y a aucun affranchissement. Suivez les instructions ici. Et là, vous avez un lien raccourci. Donc, euh, ce n'est pas écrit « lien phishing hein. ». Et si vous cliquez dessus... Et moi, j'avoue que j'avais cliqué dessus parce que je reçois énormément de colis. Euh, je reçois énormément de colis à l'atelier. Et j'ai cliqué dessus... Tout en me disant, attention, il y a une histoire d'affranchissement, c'est quoi cette merde Et dès que je suis arrivé sur le site et j'ai vu, il faut que vous payiez 2 euros d'affranchissement ou je ne sais plus, 4 euros d'affranchissement pour que le colis vous soit livré, j'ai fait, ok poubelle, euh, je n'irai pas plus loin, je ne clique sur rien. Le problème, c'est qu'effectivement, des gens peuvent se dire, et notamment des générations... Euh, un petit peu plus... Bah, une, une génération à l'époque où les recommander, et les, pas les recommander, les... Euh, euh, comment ça s'appelait euh, Quand on payait à la livraison en fait, Je euh, oh, je sais plus comment ça s'appelait, euh, pouvait se dire, ah bah tiens, il faut que je paye moi-même la livraison pour recevoir le colis, ce que la poste ne fait plus hein, maintenant. Euh... en tout cas ne fait plus elle ne vous demandera jamais de payer ou de retirer un colis par SMS ou par email en fait contre remboursement merci euh... c'est contre remboursement euh... et donc voilà des, des, des personnes un petit peu moins au fait de, de comment ça se passe maintenant pourraient être tentées de payer pour recevoir leur colis surtout s'ils attendent un colis à ce moment là c'est là où on devient vulnérable euh, et du coup, bah, un, non seulement ils payent, donc ils payent les, les gens qui ont fait le phishing, mais en plus ils laissent leurs coordonnées bancaires. Euh, donc, les, les, euh, dites-le bien euh, à ces personnes-là, le contre-remboursement ça existe, mais vous recevrez la notice de contre-remboursement par la poste euh, en physique. Ils ne vous demanderont jamais de payer par SMS ou par email. Ou. Ou par mandat manda cash, oui, euh, non, mais contre remboursement, c'est très bien. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est effectivement une arnaque qui existe depuis quelques temps. Moi, j'avais reçu un, un phishing comme ça il y a quelques mois, mais il y a une recrudescence en ce moment. Justement, période de Noël, beaucoup de gens vont se faire livrer beaucoup de colis euh, et peuvent être vulnérables à ce type de phishing, surtout quand ils sont dans le stress des derniers jours avant Noël. Merde, le colis avec le le, le cadeau pour Tata Daniel n'est pas encore arrivé. Mon Dieu, c'est bientôt Noël. Ah, mais j'ai reçu un SMS. Ah, Il y a peut-être eu un problème avec l'affranchissement. Bon, je vais payer, je vais voir. » Et boum, voilà, on tombe dedans. Euh, Donc, euh, voilà, avertissez vos parents. Vos parents, il y a aussi des jeunes hein, qui qui... qui sont euh, qui sont euh, qui sont un peu qui sont pas au fait des des choses numériques et euh, des tentatives de phishing on n'est plus du tout dans l'époque où les phishing étaient écrits en mauvais anglais avec des fautes de chinois dedans hein. maintenant des euh, trucs de phishing sont très très bien faits donc euh, il faut faire attention gros big up à Tata Daniel tout à fait on te salue Tata Daniel il faut, faut être très méfiant de toute façon avec euh, les SMS qui ont des liens. Euh, moi, je... j'avoue que j'avais cliqué sur celui-là parce que ça tombait vraiment à un moment où j'attendais un colis que j'avais pas reçu et je me suis fait avoir d'avoir cliqué sur le lien. Bon, je suis pas allé plus loin. Euh, mais euh, maintenant, enfin, moi, je, un SMS qui a un lien, si c'est pas quelqu'un que je connais, euh, voilà. Pareil, maintenant, je réponds... Bon, ça, c'est autre chose, mais euh, je réponds plus à des numéros masqués ou cachés ou des numéros que je connais pas, quoi. Tous les jours, je reçois par email presque toutes les banques pour soi-disant des problèmes de compte. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'avoue que l'autre jour, j'ai remis le nez dans ma boîte euh, de, de courrier indésirable. C'est dingue le nombre de mails que je reçois là-dedans. Et effectivement, euh, d'ailleurs, je le dis, hein, certains d'entre vous ont essayé de m'écrire euh, en utilisant notre adresse commerciale. Pourtant, c'est précisé que c'est une adresse commerciale. Euh, ils sont tombés directement dans la, la boîte à spam. Hein. Euh, ça, ça passe pas. <rire> J'ai réglé assez fort ma boîte à spam. Euh, toute personne dont je connais pas le email, euh, généralement, ça passe pas. Hein. Donc, euh, pas la peine d'essayer de, de m'envoyer des mails. Pas la peine, d'ailleurs, d'essayer de m'envoyer des DM ou quoi que ce soit. Je n'ai plus le temps de répondre. Je reçois... Le pire, c'est Instagram. J'ai réouvert, je n'avais pas ouvert depuis un mois, ma boîte à DM Instagram. Mon Dieu <rire> J'en suis désolé pour vous, mais... Euh mais à euh, tous ceux qui m'ont fait une demande est-ce que je dois acheter ceci, est-ce que je dois acheter cela est-ce que je dois acheter un appareil photo est-ce que je en me demandant une réponse personnalisée je n'ai absolument pas le temps de vous répondre et vous êtes une cinquantaine à m'écrire par jour c'est, c'est juste fou euh... c'est pour ça que mon mail n'a jamais été lu ah non mais c'est clair je ne je, je peux plus, vous cherchez tous à me contacter en perso je comprends, hein, à la limite, mais euh, vous ne vous rendez pas compte que tout le monde essaye de le faire. Ah euh, non, mes copines russes, non, j'ai fermé la porte. Ouais. Euh, mais même Pépé, il n'y arrive plus. Je le sais, Pépé, il n'y arrive plus. Mais Pépé, c'est un fou. Euh, pépé, il ré... je l'ai vu faire, hein, pour répondre à tout le monde. Il dicte à toute vitesse ses réponses sur son téléphone. Mais c'est un malade C'est un malade, ça me rendrait fou. Mais fou. Mais c'est même pas une personne qu'il faudrait pour répondre aux mails. Euh, vous vous rendez pas compte, euh, Velou- euh, enfin Veluna, tu te rends pas compte. Et il faudrait deux, trois personnes pour euh, s'occuper de tout ça, quoi. Bah, ça pourrait être un business. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour que je réponde à vos mails ah, euh... non, non. <rire> un business, c'est quand <rire> c'est quand ça peut rapporter de l'argent. Euh... Oui, je vais ouvrir un OnlyFans. Je sens que ça va venir. Bah, en fait, vous avez plus ou moins. Alors, c'est vrai que je réponds pas toujours, même aux contributeurs. Donc, je vais me fouetter. Mais c'est vrai que si vous êtes contributeur, notamment avec le live euh, privé du jeudi, là, vous avez un moyen que je vous réponde directement en live à des questions. Et c'est arrivé hein, euh, pendant nos nos jeudis contributeurs. Il y a beaucoup moins de monde dans les jeudis contributeurs. Et là, vous avez plus de chances de pouvoir me poser une question directe, quoi. Non mais Pépé il arrive même plus à répondre à tous les commentaires. Hein. J'en parlais avec lui l'autre jour. Il essaye, mais ça lui prend sa journée, quoi. Il est fou. Il est fou. Naotech Gravier 2. Ouais, on prend un peu notre temps. C'est lundi matin, il faut démarrer doucement. Et puis surtout, je ne sais même plus quel est le prochain article. Parce que mon liner ne fonctionne pas. Donc euh, voilà. Hein, on va prendre un petit peu le temps. Putain, il veut toujours pas démarrer, enfoiré. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> c'est pas grave, on s'affole pas. Il faut que je retrouve l'article. Et ben c'est bon, je l'ai retrouvé, vous voyez. J'ai même pas besoin de liner, en fait. Euh, on va parler de la première animatrice télé virtuelle qui fait ses débuts en Corée lors du JT. Euh, Effectivement, la chaîne câblée sud-coréenne MBN vient de présenter sa première animatrice de télévision virtuelle, IA Kim, une première dans le pays. L'animatrice virtuelle a été développée à partir d'une personne bien réelle, la la présentatrice Kim Jong-Ha qui travaille elle aussi pour la chaîne MBN, une copie presque parfaite de l'animatrice en chair et en os, euh, qui a été créée euh, grâce à l'apprentissage profond. Euh, 10 heures de vidéos de Kim Yu Han ont permis à l'ordinateur, effectivement, non seulement d'avoir un modèle 3D quasi parfait, mais d'apprendre tous les détails de sa voix, la façon dont elle parle, les mimiques de son visage, ses expressions faciales, la façon dont ses lèvres bougent et la manière dont elle bouge son corps, bouge ton col. Euh, je suis capable de rapporter les actualités exactement comme le ferait la présentatrice Kim yu A euh, à, à nous, nous a dit Yakim euh, lors de sa première présentation. Alors, vous n'êtes peut-être, peut, peut-être pas convaincu. Je ne peux pas vous mettre le son. Mais imaginez-vous que la voix, il euh, y a les intonations exactes de la présentatrice. Euh, je vais vous montrer la présentatrice en chair en os qui présente la présentatrice euh, en, en intelligence artificielle. Euh, donc c'était le, le premier jour, euh, c'était le, le début. Donc voilà, là c'est la présentatrice, là c'est la vraie. C'est, en gros, celle qui a la veste blanche, c'est l'intelligence artificielle. Celle qui est habillée en noir, c'est la vraie. Alors là, vous n'avez pas une très bonne qualité, mais je peux vous dire que c'est assez troublant. Notamment au niveau des, euh, des mouvements d'épaule, les micro-mouvements, euh, c'est, euh, c'est assez euh, troublant. C'est, c'est vrai que euh, elle est un tout petit peu plus ridée, la vraie. Euh, elle en a profité hein, pour se faire un petit, un petit lifting euh, dans la version virtuelle. Jaune, la veste, on va dire c'est un petit crème jaune, oui. Euh, on est d'accord, Nicolas. Alors, la présentatrice, mon Dieu qu'elle est naïve, elle dit « On a développé cette intelligence artificielle parce que comme ça, quand j'aurai des congés maladie ou les week-ends où je ne présente pas et tout ça, mon intelligence artificielle va pouvoir présenter à ma place. Mais que tu es conne et stupide, ma chère... <rire> » Mais que tu es stupide, ma chère euh, Kim joo A. Tu crois Tu crois que ta direction a développé euh, ce, ce, cet avatar virtuel juste pour te remplacer quand tu as des congés maladie Ou pendant la nuit Ou quand tu te reposes Tu crois qu'ils vont te reprendre le jour Mais tu es naïve. C'est fini. Maintenant que tu as donné et que tu t'es fait scanner pendant 10 heures... Hein, J'adore en plus l'apprentissage profond. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine un thermomètre qu'on te met dans le... Bref, excusez-moi, c'est moi qui... Voilà. Euh, Oui, le conne était gratuit, je suis vraiment désolé pour elle. Euh, Mais franchement, elle est un petit peu naïve de dire « Oui, on l'a créé pour mes congés maladie ». Bien sûr. Un présentateur capable de présenter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginez. Alors bien sûr, parce que c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Quand moi, je vais me faire scanner profondément, <rire> quand moi, je vais me faire scanner, avec les, les petits mouvements de saut que je fais très très bien, parce que ça, l'intelligence artificielle va le voir, euh, les pertes de focus qu'on a avec le GH5, est-ce, imaginez, une intelligence, euh, un, un Jérôme virtuel, où vous pourriez avoir des news fraîches, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au moment où vous cliquez. C'est-à-dire que, bien sûr, on les dupliquerait dans un serveur, le, 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 le présentateur irait chercher les articles à fur et à mesure que les articles sortent et vous ferez un mug personnalisé 7 jours sur 7, 24 heures sur pour, 24 pour 80 centimes de la journée. Voilà. Et ben je vais vous dire, ça va me faire des bonnes vacances. <rire> Mais il y aura dans le programme, ça partira dans les graviers, tout ça, on saura le programmer. C'est. Euh... Et, ça, et il répondrait au mail, lui, tout à fait, en plus. Voilà, et comme ça, vous auriez le mug ah, au moment où vous voulez. Y il y aura un programme de jeu de mots euh, vaseux, je vous rassure. Il y aura le programme gravier, il y aura tout. Le truc saura exactement comment euh, imiter Jérôme. Et en plus, vous pourrez avoir une version jeune. Euh... Regardez, j'ai ta boîte aux lettres. J'ai une lettre de licenciement, ouais, tout à fait. Par moi-même, en plus. Un hein, Des camps fac H24. Ce serait juste magnifique, quand même. En plus, on pourrait... Ah ouais, on pourrait programmer le truc... Ou en fait, au lieu, quand vous posez des questions sur quel matériel vous devez acheter. Moi, je rattache ça avec une base de données sponsor qui paye pour que l'intelligence artificielle recommande leur marque. Et le conseil, on aurait ce petit côté, je vous donne un conseil d'amis. Mais en fait, tout ce que je ferais, c'est vous recommander le produit qui, en affiliation, serait le plus intéressant pour moi de vous recommander. Hmm. En voilà un bon business model Hum. Ouais, ouais, je tiens un truc, non, mais c'est clair. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je vais me dorer la pilule aux Bahamas. Hein. Tranquille. Mais là, tu perds toute crédibilité. Mais non Tout de suite, c'est du détail.
1: Ça s'appelle le jeudi
0: VIP. Euh, on saurait que c'est pas toi, parce que tu bou- car il ne bougerait pas. À ça. Oh, il serait capable hein, de reproduire euh, mon Et mes... Euh, et tous mes défauts, on les mettrait dedans. Mais il y aurait un petit peu... On pourrait programmer pour qu'il y ait un peu moins de... Euh, d'hésitation, un tout petit peu moins de, de mouvement pour que ça vous agace un petit peu moins. Puis même, il suffira que vous vous tapiez... Jérôme arrête de bouger et le truc arrêtera de bouger. Il vous obéira au doigt et à l'œil, ce qui n'est pas mon cas. Euh, et ce qui est insupportable pour vous. Ils ne vont pas pouvoir modéliser euh, Pépé Garcia. Ouais, disons qu'il va falloir une bonne machine qui tourne derrière, ouais. Les franciscismes de mes anglicismes, mais bah, tout ça, on peut, on peut le mettre dans la machine. Hein. Mais de toute façon, alors, trêve de plaisanterie. Je pense que ça va arriver. C'est évident. Et je ne vous cacherai pas que je, je suis ça de très près parce que, vu qu'on fait de la tech, ça serait intéressant. Imaginez, dans notre roadster de présentateurs. Peut-être pas sur les mugs qui demandent quand même beaucoup de... Mais imaginez qu'on fasse certains tests avec un présentateur virtuel. Ce serait rigolo, quelque part. Mais même moi, avec mes trois assistantes, là, ce qui serait rigolo et ce que j'aimerais qu'il arrive assez vite, c'est de pouvoir un peu co-présenter avec mes... mes trois assistantes. Dis Alexa, OK Google, dis Siri, vous êtes d'accord pour présenter avec moi Alors, il y a, alors, là, elles là, disent rien. Je crois que je les ai complètement perdus. Euh, ok, Google. Ah, mais oui, mais je ne l'ai pas allumé aussi. Ah oui, il y a un problème. Mais décidément, il n'y a personne qui marche. Alexa, tu es là Oui, j'écoute à partir du moment où je vous entends m'appeler. Ok. Ok, Google, tu es là ou pas hein, Pas là. Dis Siri, t'es là Je suis là. Elle est là, c'est bon. Vous voyez, c'est pas encore très réactif. hein. J'ai réveillé, mais chez tout le monde, vos machines. Mais mais putain, que je suis content de l'avoir fait. (rire) Très bien. Ouais, hein, très bien, c'est ça, t'es contente, hein Merci d'activer tout chez moi. Mais mais vous vous rendez compte, quand même Le pouvoir que j'ai, je peux éteindre vos lumières, si je veux. Je ne sais pas si ça m'a... Je ne vais pas le faire, parce que ça serait dégueulasse. Mais je peux éteindre les lumières chez vous, les gars. Vous vous rendez compte, quand même Le pouvoir que (rire) j'ai Jérôme va épuiser le stock de gravier de la semaine. Mais non, mais non, on en a plein pour la semaine. Allez, on va passer justement à la cerise sur le croissant. J'ai une petite surprise à vous monter, à vous monter, à vous montrer même. Euh, on va parler du, du cadeau que j'aimerais bien à Noël. Bon après vous me connaissez, hein, je suis quelqu'un d'extrêmement modeste, j'ai pas non plus des goûts de fou donc euh, vous attendez pas un truc de ouf mais euh, j'ai ma petite idée d'un, d'un, d'un cadeau de Noël que j'aimerais bien avoir et auquel j'aimerais bien que vous participiez hein, d'ailleurs, donc on va en parler mais bien évidemment avant on va parler de notre sponsor Shadow avec le Shadow PC que vous pouvez gagner cette semaine, comme toutes les autres semaines, vous pouvez gagner un mois gratuit euh, au, pour tester le Shadow PC, et pour ce faire, il vous suffit de composer un tweet dans lequel vous mettez le hashtag Shadow PC et le hashtag Le Nowtech. très important que vous les mettiez, sinon je ne vous retrouve pas pour le tirage au sort. Également très important que vous suiviez le Twitter de, de NowTech, c'est Nowtech tv on C'est écrit à l'ancienne avec le TV, mais bon, voilà, il faut suivre ce Twitter-là pour que je puisse vous DM si vous gagnez. Donc, bonne chance à tous. Euh, Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. Et on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Alors, j'aime beaucoup les premières idées de cadeaux de Noël. On va t'offrir un autofocus, euh, un sac peak design. Non, non, c'est vraiment pas le cadeau à me faire, sac peak design. J'en ai trop. Euh, euh, au final, Jérôme ne paye pas plus, ne paye plus son shadow depuis longtemps. C'est vrai que ne serait-ce qu'avec les liens affiliés, je crois que des shadows, j'en ai pour 20 ans. Euh, toi, tu sais de quoi Jérôme va nous parler. Eh oui, Samuel, il sait tout. Effectivement, alors comme je le disais, je suis pas parti sur une idée de ouf, mais j'ai une petite idée et qui pourrait vraiment donner un pas un nouveau souffle à la chaîne, mais en tout cas une une certaine classe à la chaîne. Ça serait un nouveau, euh, serait une nouvelle manière de présenter les émissions euh, qui aurait euh, qui aurait un peu de classe. Alors, je ne vais pas je vais pas entretenir le suspense plus longtemps. Euh, j'ai eu une idée effectivement, ça faisait longtemps. Je, je parlais d'un yacht mais là il y a un nouveau yacht qui va sortir euh, qui me paraît assez intéressant. Alors vu comme ça, vous vous dites oui, bon, c'est un petit canard un hein, ton yacht, il n'est pas pas vraiment euh, mais euh, regardez là cette espèce de, de coup de signe, euh, voilà, il se rétracte mais mais pas que mais pas que puisque euh, on peut le mettre effectivement euh, dans plusieurs positions. La cabine de pilotage. Regardez cette classe vue du dessus. Euh, il a quand même une assez jolie, une assez jolie ligne. Euh, enfin, moi, je trouve qu'il a pas mal de classe. L'hélico se met bien dans le prolongement arrière là. Je trouve voilà, c'est, ça une avec la piscine, l'hélico, on sort de l'hélico, on saute direct dans la piscine. Voilà, je trouve ça assez simple comme concept, euh, pas mal du tout. On peut avoir deux hélicos, hein, parce que bien évidemment, euh, pourquoi en avoir qu'un seul Regardez à l'arrière, il y a des petits, euh, il y a des petits hubs, en fait, euh, qui, qui permettent de se balader. Vous voyez, il y en a deux derrière, et non seulement ils permettent de se balader, mais quand vous les connectez à l'arrière, ils vont s'ajouter à la puissance motrice. Euh, du, euh, du yacht pour le pousser euh, un petit peu plus mais euh, vous n'avez pas encore vu le plus beau, c'est que regardez le coup de cygne, il peut euh, se déployer et poser le hors-bord qui est la cabine de pilotage euh, le hors-bord, il peut le poser sur l'eau euh, et voyez et ça se détache et comme ça, j'ai mon petit, là vous me voyez hein, je suis sur mon petit hors-bord euh, il peut, euh, il peut se détacher et euh, bah pour faire du ski nautique, euh, euh, pour euh, pour aller faire des petites euh, des petites balades comme ça euh, tranquille. Voilà, c'était un petit peu mon idée je, je, on va parler parce que bon, bien évidemment vous êtes hyper matérialiste. Donc, il faut qu'on parle du prix. Alors, vous l'avez compris, hein, il n'est pas encore construit. Donc, il va falloir... C'est pour ça que je pense à du crowdfunding. Je voulais voir... Je pense qu'on est bien parti avec notre Patreon. Euh, Je pense qu'on est bien parti avec notre Patreon à 400 euros. Euh, Il va... Alors, juste quand même pour les spécifications techniques. euh, Il va... Euh, Il mesure 137 mètres. Il peut abriter jusqu'à 60 personnes. Mais je ne vous veux pas sur le yacht. hein. Après, ça va être le bordel. Peut-être les contributeurs à plus de 10 millions de dollars auront le droit de venir. Il faut que je vois au niveau des tiers euh, tout contributeur qui donne plus de 10 millions de dollars euh, pourra peut-être venir. Euh, donc, à voir. Pas encore sûr. Il faut, faut que je, je règle le curseur parce que effectivement il coûte 420 millions d'euros. Euh, donc, il va falloir faire un petit effort hein, quand même au niveau du Patreon. Euh, oh, pas, pas grand chose, ça va quoi. Je vous parle pas d'un milliard là non plus. Ça serait indécent si je vous parlais d'un milliard. Là c'est bon, 420 millions d'euros. Tranquille quoi. Vas-y, je suis chaud. Voilà, là il y a des gens. Hein, j'attends j'attends votre, votre contribution à 10 millions de dollars. Hein? Moi, je pense que ça serait une bonne idée. Imaginez ça en croisière, dans les Bahamas. Le matin, le coup de signe, il faut quand même que je vous montre la vidéo parce que c'est quand même magnifique. On va regarder la vidéo ensemble. Essayez de vous imaginer quand même la classe qu'auraient les émissions avec un truc comme ça. Euh... Alors, c'est effectivement... euh... C'est des Italiens hein, qui, ont, qui ont mis au point euh, ce bateau qui n'existe pour l'instant pas. Hein, il va falloir le construire. Regardez, regardez le coup de pied, là, quand je me mets en position vitesse. Voilà, en position vitesse, tranquille. Petit téléco, tranquille derrière. Vous hein, voyez, il y a plusieurs ponts, plusieurs piscines normales. Je trouve qu'il est beau quand même, vu du dessus. Il est magnifique. Euh... <rire> regardez. Franchement, le matin pour le mug... Petit, euh, petite grue travelling. Euh, on aurait évidemment un drone hein, qui tournerait autour du bateau le matin. Et hop, je me mettrai en proue pour présenter le mug. Bon, alors, il y aura un peu de vent dans le micro, mais arrêtons de s'arrêter sur des détails. Euh, on aurait, euh, par exemple, Karina qui arriverait euh, avec son hélico. Hein, et euh, quand on voudrait aller faire un tournage comme ça sur la berge... Regardez, hop, le coup de signe se pose dans l'eau, tranquille, peinard. Hop, on, débar- on démarre le moteur du hors-bord. Et zou, on va faire un petit tournage, en toute modestie. Ce serait classe, quand même. On dirait un signe. Vous êtes gentil. J- j'attendais que certains disent « Ouais, on dirait un canard, ton truc. <rire> » Ah ça, les op, il va y en avoir. Hein. Rhinochild, j'ai un col tout à l'heure. Rhinochild. Puis vous avez intérêt à utiliser mes liens d'affiliation, là. hein. Je viens de prendre un crédit sur Milan pour contribuer. Merci à toi, Nicolas. Euh, Il faut. Ah ben, merci d'avoir fait le calcul. C'est vrai que ramener au nombre d'auditeurs, là, qui qui sont là, ça ne fait que 671 000 euros par personne. C'est rien. Mais c'est rien. C'est pas si cher que ça, hein. À quel nom le chèque Là, pour le coup, vous pouvez m'envoyer un DM. Hein <rire> enfin, un projet réalisable. Tout à fait. Ça m'énerve, toutes ces chaînes là, YouTube qui ont des, des visions de grandeur, qui, qui se font des studios de 2000 mètres carrés, ces Américains avec leurs Porsche. En fait, je trouve ça assez dégueulasse de jeter ça à la gueule des gens. Euh, ouais, regardez le flex et tout, c'est pour ça, j'avais vraiment envie de donner une âme un petit peu plus modeste, qui nous représente mieux, euh, la chaîne, nos valeurs en fait, nos valeurs qu'on partage avec vous, et, euh, et c'est vrai que, euh, voilà, un petit bateau comme ça, euh, je trouve que c'est pas ostentatoire, il y a une certaine discrétion, il se faufile euh, à, à Saint-Trope c'est, c'est presque un yacht anonyme euh... C'est bon que j'ai vendu mes enfants, bah ils valent cher tes enfants. <rire> <rire> t'es sûr que tu veux pas un petit PC à la place euh... <rire> Fair enough. Ah oui, non, pardon, je voulais pas, euh, je voulais pas, euh, j'ai oublié, le, le... Je, je parlais pas de Jojol et de son, de son atelier, c'est très bien hein, qu'il ait son atelier. Non, je pensais plutôt à des, des Youtubers lifestyle américains qui font du flex avec, euh, avec des maisons immenses, des Porsche et tout ça, quoi. Euh, Liner est parti en sucette tout comme Jérôme, mais pas du tout, je suis très sérieux sur mon sujet. Il va jurer dans le paysage parisien. Je suis désolé, ça sur la scène. Imaginez en plus la classe. Je rétracte mon coup de signe pour passer sous le pont Alexandre III. Ça ferait pas une belle image, ça (rire) C'est là que j'ai oublié de rétracter le coup. Je défonce le pont (rire) Neuf. Mais c'est pas un 1er avril, je suis très sérieux. Mettez-vous dès aujourd'hui à mon Patreon. Euh... <rire> c'est beau de rêver pour Noël. Pff, bah, je sais pas. Voilà, moi, je... oh là là, euh, voilà, euh, me prenez pas de haut, c'est bon. Euh, ok, je l'aurai pas à Noël. Ça attendra 2021. Je vais vous laisser un petit peu de temps. De toute façon, il faut le temps pour le construire. Hein. À la base, on dirait un fer à repasser. Je vais plus regarder mon fer à repasser, pareil, quand même. Mais non, j'aurai Internet par satellite Elon Musk. Il est où le forfait Alors, justement, ça me permet de préciser sur le Patreon, euh, vous avez trois tiers. Ces tiers, vous pouvez personnaliser la somme dedans. Donc vous pouvez mettre un million. Euh, par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il y a un bouton dessous qui permet de donner la somme que vous voulez. Il ne faut pas le faire parce que vous n'aurez pas accès au Slack des contributeurs si vous faites ça. Donc, si vous mettez 1 million sur Patreon, euh, vous pouvez prendre n'importe lequel des trois tiers entre euh, croissant, pain au chocolat ou chocolatine et brioche et vous pouvez personnaliser la somme dedans. Donc, vous prenez le tiers qui vous plaît au niveau pâtisserie, par exemple, euh, viennoiserie plutôt, et vous y mettez le tiers que vous voulez. Par contre, je redis, c'est important que vous n'utilisiez pas le lien qui y a dessous qui permet de mettre une somme comme ça, parce que pour le coup, on ne pourra euh, vous n'êtes plus dans l'automatisation de l'ouverture euh, du Discord, pardon, j'ai dû dire Slack, du Discord pour les contributeurs. Non, on n'a pas ouvert le tiers-yacht. Tu sais, nous, on a un côté assez social. Euh, pour nous, quelqu'un qui donne un euro, qui est étudiant, quelqu'un qui donne un million... Parce qu'il peut... C'est le même effort. <rire> euh, depuis le début, je chantais la douille. Et, et, là, et ça va. Ah, je douille. Hein. Non, alors on n'a pas encore décoré là. On n'a pas encore réfléchi à la décoration intérieure. Hein. imaginez votre prochaine destination avec le nautech Croisière au programme Mug tous les matins avec cerise sur le croissant et vue sur la mer. Le tout pour une somme modeste. <rire> tout à fait. Ah ouais, ça serait pas mal, ça, on lance des croisières. C'est vrai qu'avec 60 places, à la limite, j'en prends que 30. Parce que sinon, je n'ai pas envie de me retrouver à l'étroit. Il y a un étage pour moi, un étage pour vous. Euh, donc, j'en mets 30 dans la cale. <rire> Euh, des petites croisières comme ça. Euh, ouais, c'est une bonne idée, ça. Ça pourrait. Ça pourrait financer le. Le. Le, le, le carburant qu'il faut pour les hélicos. Même juste pour le hors-bord. Et après, on fait une mutinerie. <rire> euh. Bon, Jérôme, achète-toi une petite bouée pour le bain et pense que c'est ton yacht pour utiliser ton propre signe déployant. Je... Franchement, c'est très terre à terre. Hein. <rire> que sont les avantages à utiliser Patreon à la place de Tipeee Alors pour nous, l'avantage, il est. Euh, je, je vous le réexplique. Hein. Euh, Patreon permet une automatisation de l'accès à Discord. En gros, quand vous prenez un Patreon, nous, ça va ouvrir automatiquement pour vous un accès au Discord. Et si vous arrêtez le Patreon, ça vous fermera l'accès à ce Discord privé. Euh, c'était une manip qu'on devait faire à la main avec Tipeee et qu'on peut plus faire. Euh, donc, pour nous, techniquement, déjà, le, patr- le Patreon permet ça. Merci beaucoup, Charles, pour ton Prime. Allez il est 9h05, il est temps qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission. J'ai bien sûr parlé des camps de fac. Les camps de fac, vous connaissez la formule, vous me posez des questions. Je tente d'y répondre ou pas. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Euh, Tu penses refaire un live pour le Black Friday comme tu avais fait pour les Amazon Day Je me tâte. C'est vrai que euh, les... euh... Le problème, c'est que si je fais un live pour les Prime Day... En ce moment, on va dire, il y a du bad buzz potentiel autour euh, des Amazon Prime. C'est pas que. Ça me ferait juste chier qu'on soit parasité par des des gens euh, qui, d'ailleurs, je respecte tout à fait leur opinion. hein, euh, C'est pas le problème. Donc, je sais pas. On verra. Je déciderai peut-être en dernier moment. Un vol spatial pour ton anive. Alors. Il n'y a pas si longtemps, je disais que c'était vraiment mon rêve d'aller dans l'espace. En fait, euh... je crois que je serais malade. (rire) En ce moment, je suis en train de regarder « L'étoffe des héros » version Disney, pas le le film qui est... Le film reste euh, le top du top. hein. Si vous n'avez jamais vu « L'étoffe des héros », regardez le film de 1983, « L'étoffe des héros euh, ». C'est magnifique avec des acteurs... Juste énorme, un de mes films préférés. Mais ils en ont fait une version série. Et, euh, je regarde. Putain, mais ces mecs étaient tarés quand même. Ils étaient tarés, quoi. Je, ouais, le voyage dans l'espace, euh, je vais attendre qu'il y ait un certain confort quand même. Y aura-t-il un retour du Now Take a Coffee sur Insta et son cours photo? C'était génial. J'ai pas, j'ai pas eu vraiment le temps avec ce confinement. Euh, c'est revenu quelque part euh, avec Guillaume qui tous les lundis soirs euh, vous fait un, sur Twitch euh, une émission photo où euh, il parle de vos photos sur Instagram, il fait de la critique photo c'est ce qui a un petit peu euh, remplacé ça mais moi personnellement j'avais pas, j'ai, j'ai plus le temps de le faire une fusée en forme de canard serait idéale pour les émissions chose à une certaine classe le truc sur l'eau là Merci beaucoup, la fripouille, pour ton prime. Euh, quel est le meilleur pilote que vous avez rencontré Vous l'avez devant vous. Phrase mythique, effectivement, de l'étoffe des héros. Euh, Orbi Wi-Fi 6, tu en penses quoi par rapport à son prix Alors moi, j'ai testé, j'ai pas testé la version Wi-Fi 6. Mais euh, Marion, par exemple, utilise le, l'Orbi qu'on avait euh, testé pour la chaîne. Et on en est très content. Après, c'est des produits justement qui s'oublient complètement. Euh, moi, je trouve qu'ils avaient fait un plutôt un bon boulot avec l'Orbi que j'avais testé. Donc, euh, je pense qu'ils n'ont pas euh, défait le... ce qu'ils ont fait avec le Wi-Fi 6. Quoi. C'est tout ce que je peux te dire. Je n'ai pas testé spécifiquement. Alors, ton avis sur le 12 Pro Max c'est pas mal. J'en parlerai plus longuement dans mon test. Que je n'ai pas encore commencé à écrire. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que là, justement, avec la nouvelle bêta publique, Je commence à prendre des photos en pro Euh, C'est intéressant. Intéressant. Euh, Tu comptes continuer l'aventure avec le S5 Euh, En tout cas, ils vont nous le prêter pendant un certain temps. donc euh, On va voir. Il y a des choses que j'aime bien sur le S5. Il y a des choses que j'aime moins. Un peu, d'ailleurs, comme avec les Nikon. Euh, on va voir. Il est intéressant. Marion ne présente jamais depuis le studio Non. Elle, est, elle habite, bon, elle habite pas hyper loin, mais vu qu'on présente quand même tôt, euh, il faut quoi Il faut une quinzaine de minutes de marche pour venir à l'atelier. Donc, euh, quand tu te lèves déjà tôt pour préparer l'émission, euh, prendre en plus 15 minutes de marche pour venir présenter, ça fait un, ça fait un peu loin, quoi. Euh, Tu conseilles quoi comme stabilisateur iPhone pour filmer en rue Je te conseille de regarder ma vidéo et de te demander si tu as vraiment besoin d'un stabilisateur. Je ne veux pas détruire le marché des stabilisateurs pour iPhone, mais aujourd'hui, je trouve que les stabilisateurs internes d'un iPhone sont déjà très très bons. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un stabilisateur C'est la question qu'il faut te poser. Trottinette pour Marion Le Mug. Ouais, non. D'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer mercredi, parce que vu qu'elle est passée sur Big Sur, OBS n'a pas l'air d'avoir fait une mise à jour. Ouais, on va voir comment ça se passe. Si je devais me faire un cadeau, tu me conseilles quoi Un yacht Ça fait toujours plaisir, un yacht. C'est Parisiens qui ne savent plus marcher. Alors voilà, à Berzen, tu connais mal les Parisiens, mais tu connais très très mal les Parisiens. Il n'y a pas plus marcheur qu'un Parisien, et je le dis sans rigoler, hein. Moi, je marche énormément dans Paris. Surtout en ce moment, je prends plus du tout le métro. On est des gros gros marcheurs, hein, les Parisiens. Euh, On a justement, on n'a pas peur de traverser Paris à pied. hein. Et moi, ça m'est arrivé bien souvent euh, de faire énormément de trajets à à, à pied. Donc, euh, non, non, de dire que les Parisiens prennent, euh, les les Parisiens n'ont plus de voiture parce qu'il faut être fou pour avoir une bagnole à Paris. Donc, au contraire, on marche euh, énormément. hein. Les les Lyonnais aussi, hein, les gens qui habitent dans les grandes villes, on marche énormément. Les New-Yorkais marchent énormément. hein. Et si tu devais me faire un cadeau Un yacht, hein, ça fait toujours plaisir. C'est les petites intentions qui comptent. Euh, Apple Pencil abîme-t-il l'écran de l'iPad Non, pas du tout. Honnêtement, j'ai jamais... Euh, et pourtant, ça m'arrive d'appuyer fort. Tu peux pas rayer un écran d'iPad avec... Euh, je sais pas pourquoi certaines personnes ont peur de ça. Ça serait quand même un peu stupide de la part d'Apple d'avoir fait un matériel qui puisse dégrader euh, son écran. Bon, après, ils sont pas une stupidité près à hein, Apple, mais ça aurait, ça aurait fait un bad buzz quand même. Non, non, tu peux appuyer comme un sourd avec ton Apple Pencil, tu ne rayeras jamais ton écran. Et si je devais te faire un cadeau bah un yacht, j'ai déjà répondu. Euh... Je devais marcher facilement 2-3 heures par jour quand j'habitais au centre-ville. Ouais, on marche énormément hein, euh, quand on est en ville. Ça, c'est une fausse vue des urbains. Euh... L'Apple Pencil compatible avec le Galaxy Tab. Non, pas du tout. C'est pas du tout les mêmes technos euh, à berzen À moi, c'est un yacht ou rien, Noël. hein Ou une paire de chaussettes. (rire) Le mec qui est euh, nuancé. Un yacht ou une paire de chaussettes Ouais, j'ai pas mal de chaussettes trouvées. Des caleçons aussi. Ouais, il faut que je renouvelle. Mais sinon, un yacht. Euh... Un yaourt, non, un yacht. Un mug en forme de yacht. Je sens que je vais recevoir des mini yachts, des porte-clés yachts. Et, euh, ça appuie plus fort les sourds. Je ne sais pas, mais c'est une expression populaire. Appuyer comme un sourd. Euh, Sarkozy, il va avoir des oranges pour Noël. Voilà. Pourquoi tu nous ramènes de la politique là, dans, dans, dans le, le fac là euh, ça serait une paire de chaussettes pour moi. Tu vas recevoir une yate. As-tu adopté la planche à saucisson C'est fou, hein, comme vous voulez que je vous dise tout avant que j'ai même fait les vidéos. Je, je vous préviens, cette semaine, c'est pas les tests des iPhones qui sortent. Hein. Il, risque... Il y aura peut-être deux vidéos cette semaine qui vont sortir. Peut-être deux vidéos. Bonjour, j'ai acheté le nouvel iPad Air après avoir regardé tes tests. Ben, merci à toi, euh, Walid. J'espère que tu as utilisé mes liens d'affiliation Amazon. Non, je plaisante. Faites comme vous voulez quand vous achetez. Un yacht en Bretagne, moi je dis, c'est ça la classe. Imaginez mon bec de cygne sur le port de Vannes qui, qui se baisse pour que je puisse aller, euh, je puisse aller acheter descendre manger mes crêpes. Marion est au courant pour le yacht. Non, je ne lui ai pas encore dit. C'est une surprise. Chut. <rire> Yanis va en baver pour caler le début de l'émission. C'est moi qui fais la, la recoupe tous les matins euh, des émissions. Yanis ne bosse plus pour nous en ce moment. Les liens d'affiliation, c'est dans les dans les descriptifs des vidéos. On met les liens d'affiliation. Au fait, j'ai offert le MX Key à mon père. Il est complètement dingue de ce clavier. Ben Écoute, content, uh, Berzen, que ton d'avoir fait plaisir. De... J'espère que tu as utilisé notre lien d'affilée. <rire> hey, attends, hein, j'ai un yacht à me payer, moi. Hein. Quelle est pour toi ta meilleure réalisation de vidéo Je suis très content du travail qu'on est en train de faire en ce moment. C'est vraiment un très joli travail d'équipe avec Karina, Dina et moi. On... On essaye de de se challenger un peu sur des choses avec lesquelles on est moins à l'aise. Non, c'est cool. J'aime bien ce qu'on fait en ce moment. Euh, Voilà. Vu la taille du port de Van, il va falloir vider à ton arrivée. C'est clair. Ils vont avoir l'impression que c'est Godzilla qui attaque Van. Des recommandations pour le Black Friday sur Amazon Là, comme ça, c'est un peu vaste. Mais bon, je ferai peut-être des lives pour vous aider dans vos achats des Black Fridays. Mais je, on va respecter. Je sais que les Black Fridays commencent sans s'appeler des Black Friday déjà en ce moment. Mais on va, on va attendre peut-être, ne serait-ce que par respect pour les commerces, euh, que euh, tout se synchronise. Voilà. Euh, j'ai acheté mon Macbook Pro avec lien d'affiliation. Merci beaucoup à toi, euh, cousin pêcheur, d'avoir pensé à nous. Je confirme, le MX Keys est vraiment... Ah, moi, j'adore le MX Keys, hein. Ça serait Goosezilla. Très bon. Très bon, euh, Johnny euh, jo- jo- George. On va attendre les annonces de demain pour la réouverture des commerces. On va voir. Jérôme crache du feu. <rire> oui, mais pas par la bouche. Euh, euh, Bla- J'ai absolument pas dit ça. Euh, vous n'avez pas le droit de, euh, hein, de me citer. Euh, Black Friday, c'était sur... Le... Ouais, bon, allez, on va pas partir sur les débats sur le Black Friday. Je respecte toutes les opinions. J'ai déjà donné la mienne là-dessus. Les liens d'affiliation fonctionnent-ils depuis la Belgique J'en sais rien. Essaye. De toute façon, là, pour le coup, les liens d'affiliation, si je rentrais dans le détail, il faut que vous sachiez que ça ne marche pas toujours. Mais vous avez, en fait, vous en foutez. C'est l'intention qui compte. Essayez de les utiliser. Nous, en gros, il n'y a que 70% des liens d'affiliation qui passent. Il y aurait plein d'explications techniques à vous donner du pourquoi, du comment. Euh, mais ça dépend de votre navigateur, d'où vous le faites, euh, etc. Mais déjà, si vous le faites, bah, c'est une petite pensée pour nous. Euh, ça ne vous coûte pas plus cher. Euh, c'est une petite pensée pour nous, donc euh, n'hésitez pas à le faire. J'achèterai mon yacht avec tes liens d'affiliation. Putain, Rien qu'avec le lien d'affiliation <rire> du yacht, je crois que je finance la chaîne euh, pour, pour 100 ans. Que t'apportent les liens d'affiliation euh, bah, Un pourcentage sur la vente, qui est euh, la plupart du temps dans les 3 à 5 Parfois, ça peut monter jusqu'à 10 euh, Tu peux taper avec le clavier aussi sur tes collègues, oui. Le MX Master 3 est exceptionnel. Prendre le MX Keys. Vous bah, voyez, hein, moi, c'est ce que j'utilise. Hein. Euh, là, j'ai mon MX Keys. Euh... My Mix Master, euh, quand j'ai, j'ai fait des vidéos dessus euh, parce que je suis fan. Hein. Euh, le Black Friday... Euh, t'as pas un lien d'affiliation pour le yacht Il faut que je demande. Il euh, faut que je demande. Euh, j'ai oublié le lien d'affiliation. De coup, je contribue sur Patreon en plus du reste. Merci, euh, Alex. Ah oui, oui, c'est toi qui m'avais dit t'as, t'as acheté un sac Peak Design sans utiliser notre affiliation. Mmh. Moi, j'ai une Logitech euh, G915 depuis ce week-end. Ouais, c'est une très bonne souris aussi, ouais. <rire> On peut t'offrir un IOP. Je vois bien quelqu'un qui me tend un IOP en disant Je suis nul en orthographe. Voilà ton cadeau de Noël, je suis nul dans l'orthographe, voilà ton yop. (rire) Euh, Toujours pas de modèle pour gaucher. Bah, Nexus 7, j'avais raconté que les gens de Logitech m'avaient dit qu'ils avaient essayé de lancer un crowdfunding euh, pour un modèle pour gaucher, et qu'en fait, ils avaient eu très peu de retours, donc ils n'avaient pas lancé un modèle pour gaucher. Moi, j'aurais dit, je pense que vous n'avez pas assez marketé votre crowdfunding parce que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. En fait, le problème des versions pour gaucher des souris, c'est que beaucoup de gens la demandent, mais quand Logitech a essayé de euh, prendre des précommandes, personne ne les a commandées. Donc, ils ne sont pas très chauds pour euh, aller sur des modèles pour gaucher. Mais, allez-y, je ne sais pas, liguez-vous les gauchers, et à envoyer un, un mail collectif à Logitech ou une pétition où vous dites votre prochaine souris, faites-nous un, un crowdfunding sur la version gaucher et on participera. Comme ça, vous la financez avant la version pour gaucher et ils la produiront en fait. Comme si Logitech avait besoin du crowdfunding. Essaye de les comprendre, Ultralog. Tu serais un industriel. Tu sors une version pour gaucher, mais elle ne se vend, ne se vend pas. Tu as perdu beaucoup d'argent. Donc, Logitech a essayé de lancer des solutions pour que les gauchers puissent prépayer, en fait, euh, leur souris pour gaucher avant de la produire, pour éviter d'en produire trop ou de produire des stocks qui ne se vendent pas. Bah, les gens n'ont pas suivi. Donc, euh, ça ne les incite pas à produire une version pour gaucher. Ils ont sorti hein, aussi euh, des souris, euh, Alix. Moi, j'ai une souris qui marche aussi bien pour gaucher et droitier. hein. Bah, Le crowdfunding, ça évite les risques, mais tout à fait. Mais euh, moi, je me mets à leur place et pour le coup, je ne les blâme pas. Ils avaient tenté, ils avaient sorti certains modèles pour gaucher, ça ne s'est pas vendu. Les gens en déclaratif, les gauchers en déclaratif disent Ouais, je voudrais la souris pour gaucher, mais dans les faits. Quand Logitech a sorti des souris pour gaucher, les gens les ont pas achetés. Mais ils ont fait un ultralogue des études de marché. Ils ont même sorti, je garantis, va voir leur modèle, ils avaient sorti des, des modèles pour gaucher, ils se sont retrouvés avec plein de souris sur les bras. Bon, après, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. je suis pas non plus chez Logitech. Hein. Mais moi, ça me paraît plutôt sain, là, pour le coup, de faire un crowdfunding. C'est comme une précommande, en fait. Moi, je trouverais ça euh, bien de leur part. Et ils ont essayé de le faire. Mais personne n'a participé. Enfin, p- pas assez de monde n'a participé à leur crowdfunding. Allez il est 9h23, effectivement, il faut que j'y aille. Oh, remarque, on termine un peu plus tôt que d'habitude. L'émission, elle dure généralement entre 1h et 1h30. Hein. Mais après, vous rentrez, vous sortez, hein. c'est une matinale. Je ne suis pas là pour perturber vos petites habitudes. Euh, je sais qu'un certain nombre, je le vois hein, dans les courbes, nous quitte à 9h précises Mais comme je sais aussi que certains nous rejoignent plutôt vers 8h30, 9h, moi, j'aime bien faire une émission qui dure entre 1h heure, heure et 1h30, euh, tranquille, tranquille, tranquille. Euh... Allez, je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts. On se retrouve demain matin pour un mug à 8h du matin. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao tout le monde.